0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen.
1: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl
0: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. We zitten in een driedubbele crisis. Het coronavirus houdt ons flink bezig, pas op voor de tweede golf. De economie is dramatisch gekrompen met 8,5% in het afgelopen kwartaal, zegt het CBS. En dat is ongekend. En dan hebben we nog even de klimaat- en de milieucrisis... die sowieso om een omvorming van de economie vraagt. Hoe pakken we dat aan? Welke kansen geeft zo'n diepe crisis? Dirk Bezemer, hoogleraar Economie in Groningen en tweewekelijks columnist in de Groene, ziet die kansen al langer en legt het nog één keer uit in een net verschenen boek. Een land van kleine buffers. Nee, het is niet net verschenen, het komt volgende week uit, hè, het boek. Dat klopt. Waarvan deze week wel, en dat klopt wel, een voorpublicatie staat in de Groene Amsterdammer. Welkom, Dirk.
1: Dankjewel, Kees.
0: Jij hebt die coronacrisis gebruikt om dit boek te schrijven of was je dat sowieso over plan?
1: Uh, nee, ik heb, de, ik heb de crisis aangegrepen om dit boek te schrijven. Het is natuurlijk wel de vrucht van uh, ja, misschien wel tien jaar onderzoek en onderwijs en gesprekken.
0: Ja, dat snap ik. Maar het, het was dus echt. Hoe komt dat? Je, had, je kon even geen college meer geven? Of je, je zat meer thuis? En dacht, ik zat
1: meer thuis. Het werk ging gewoon door. Dat is het voordeel van ons soort werk dat het allemaal gewoon doorgaat. Straks ga ik ook weer online les geven. Ja. Uh, maar het was uh, ja, toevallig zou je kunnen zeggen, wel mijn stuk van het academisch jaar. waarin ik geen onderwijs hoefde te geven, alleen maar scripties begeleiden, wat ook nog wel wat is. Maar. Dus naast dat en een aantal andere werkzaamheden had ik tijd gepland om een ander boek te schrijven eigenlijk en aan artikelen te werken. Ja. Uh, en toen gebeurde, de, toen gebeurde de coronacrisis. En toen dacht ik, uh, ja, hier is het toch wel een mooie mogelijkheid.
0: Ja, dit is het moment om het nog eens uit te serveren hoe het anders kan. In, in, in Nederland. Om te onderzoeken wat er allemaal mis is.
1: Dat denk ik wel. En dat, uh, daarin ben ik natuurlijk lang niet de enige. Ik vind het wel opvallend hoe dat eigenlijk het alles overheersende sentiment was in maart en april. En hoe dat nu volledig weg lijkt. Ja. We willen zo snel mogelijk terug naar 14 maart. Ja. 15 maart begon de lockdown. Ja. We willen zo snel mogelijk terug naar normaal.
0: Ja, even uitgebreider. In maart of april was het van de wereld moet anders. Het kan zo niet door. We moeten het allemaal... Anders gaan doen, ja. dat gevoel. Ja. En je zegt, dat, dat zie ik ook, dat is weg, dat gevoel.
1: Ja, dat, lijkt, dat, dat voelt zo dat het helemaal weg is. Je leest ja. er ook niets meer over.
0: Nee, we moeten zo snel mogelijk weer op het ja. oude
1: pad. En iedereen wil natuurlijk graag zijn oude leven weer oppakken, ik ook.
0: Ja. Ja. Hoe zou dat komen ja, eigenlijk, dat dat gevoel niet vastgehouden is?
1: Ja, ik denk dat er... Uh... Het, het schoot ook alle kanten op dat gevoel. Hè? Ja. De wereld Iedereen... moest socialistischer, vriendelijker, ja. ongelijker enzovoort worden. Iedereen haalde
0: zijn eigen stokpaardje. Ja, 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 ja.
1: Ja. Dus ja. ik hoop dat ik dat een beetje vermeden heb hier. door ook over thema's te praten die al veel langer, zoals je al zei. al veel langer uh, aan de orde zijn.
0: Ja, nou, dat, dat... gaan we uh, onderzoeken.
1: Ja, ik wil daar nog wel aan toevoegen. dat ja. hoewel die thema's langer aan de orde zijn, is het wel zo, denk ik, dat de coronacrisis de wereld radicaal veranderd heeft. Okay. Dus, dat is ook een besef wat, denk ik, aan het uh, verdwijnen is. Ja. De economie is radicaal veranderd. Met name de niveaus van schulden, zowel bij de overheden als bij bedrijven, die zijn nu zo snel aan het stijgen. En dat zal nog wel even doorgaan. Ja. Uh, we, de, dat we alleen daarom, uh, daarom niet terug kunnen naar de wereld van 14 maart. Dus ja. we hebben het ook, het is niet alleen thema's die al langer belangrijk zijn, maar het is ook nu echt... Er is de noodzaak en ook de gelegenheid om dingen radicaal anders te gaan doen. Of echt fundamenteel anders te gaan doen.
0: Zeg je, Want die schulden die worden zo hoog. Die kunnen we als we op de oude voet doorgaan en alle schulden af moeten betalen. Dat gaat gewoon niet lukken. Is dat?
1: Nou, niemand kent de toekomst. Maar het is heel goed mogelijk inderdaad dat, dat de schulden zo hoog worden. Dat we voor keuzes gesteld worden waar we niet aan gewend zijn. Dus namelijk moeten we doorgaan met die schulden te proberen af te betalen. Dat is heel schadelijk voor de economie. Uh, of moeten we een soort reset hebben en moeten we bovendien ook onze economie anders inrichten, zodat die schulden niet weer zo hard gaan groeien? Hè? Want de schuldenlast was al enorm en ja. die was ook in de laatste tien jaar zijn de schulden wereldwijd, maar ook in Nederland, enorm toegenomen. Ja. Private schulden bedoel ik, hè? ik heb het hier niet over de overheidsschuld, die is niet, niet hoog.
0: Het was al een groot probleem. Ja, het was en... echt een
1: heel groot probleem. Dat werd ook uh, door eigenlijk alle economen onderkend. Uh, het duurde een tijdje na de financiële crisis van 2008 voordat dat... ...breed onderkend werd, maar dat, is, dat was nu zo en ja nu zijn ze nog veel hoger. Dus dat kan eigenlijk niet anders dan dat er ook
0: iets fundamenteel anders moet. Goed, dat is alleen nog maar de schulden, want er komt nog veel ja, meer... Ja, dat is maar één ding. Ja. Uh, het nieuws van deze week was natuurlijk die krimp van de economie, 8,5%. Ja. Uh, nou ben ik een beetje naïef en een, een beetje milieufriek, dus ik denk dat is goed nieuws voor het milieu. Uh, minder rotzooi wordt er geproduceerd. Uh, je zag het ook in het begin, hè, de forellen in Venetië en het uh, noem maar op. Uh, ben ik inderdaad naïef als ik dat denk?
1: Nee, geen zins, Kees. Um, het is heel goed voor het milieu. Het was fantastisch om de sterren weer te kunnen zien en om ja. de stilte te horen. Uh, het is in de tweede opzicht ook goed voor het milieu dat het voor ons een demonstratie effect is wat we kunnen. Ja. Natuurlijk ten koste van heel veel pijn, niemand heeft het zo gewild. Maar het is een demonstratie effect en dat is veel krachtiger dan tien rapporten en uitzendingen. Ja. En, dus dat is, een, dat is een tweede manier waarop het goed is voor het milieu. Um, de, derde, de derde wat ik ervan zeg is de, de manier waarop het slecht is voor het milieu. Is dat wel dat, heb ik, we kunnen alleen maar naar een duurzamere economie door te investeren door ja. duurzame innovaties uh, door te gaan voeren in onze economie. En dat is toch een kwestie van economische activiteit. Dus ja. economische groei, ja. zo je wilt. Dus, en dat moet gefinancierd worden... Dus, dus we moeten nu niet uh, hebben dat de coronacrisis in dat opzicht roet in het eten gooit. En dat, dat gevaar is er wel. Bijvoorbeeld de investeringen in hernieuwbare energieën. Door de lage elektriciteitsprijs loont het niet meer bijvoorbeeld om windmolens op zee te bouwen, heb ik begrepen. Nou, dat soort dingen, er zijn ja. meer voorbeelden, ja. die komen echt in gevaar nu.
0: Ja, ze ja. Dus hebben die economische groei die een ramp is voor het milieu. Hebben we ook nodig om het milieu te herstellen?
1: We hebben economische activiteit nodig op duurzame manier. En of ja. dat uh, wat voor bbp-groei daarbij komt kijken, interesseert me niet zo. Dus ik ben geen nulgroei-proponent, maar Dus we moeten, moeten, uh, we moeten oppassen dat we niet de duurzame groei hiermee verliezen. En de verduurzaming van de economie, de innovaties die daarvoor nodig zijn. Ja. Tegelijk uh, ligt er een enorme kans. Ja, want ik denk dat de grootste hobbel voor innovatie, voor nieuwe verdienmodellen... dat zijn de oude verdienmodellen... Dat, dat is de macht van, het, uh, macht van de olie bijvoorbeeld. Ja. Nou, die is enorm geraakt nu. Dus als we die nou niet zo verschrikkelijk subsidiëren... Uh, dan wordt er al een heleboel spontaan afgebouwd, om het zo maar te zeggen. Heel pijnlijk natuurlijk, maar het gebeurt. Dan wordt er al een heleboel afgebouwd... wat we dan niet meer met heel veel lobbyen en uh, vergoedingen en zo af hoeven te bouwen. Dat gebeurt al. Dus in die zin ligt er echt een kans om het dus anders op te gaan bouwen... nadat er neergang geweest is.
0: Ja. Ja, en of dat dan ook gaat gebeuren, dat is dan nu nog maar een tweede, maar daar komen we straks op. Laten we het eerst even nog wat verder onderzoeken. Eh, goed voor het milieu, dat, dat bevestig je, tenminste met ook een gevaar wat je noemt. Maar verder, is het, die, het is zo'n getal, 8,5% ongekend, dat wel, dat is een enorme krimp, we hebben dat nog nooit meegemaakt. Is dat nou erg?
1: Uh, ja, het is erg. Om te beginnen, ja, het is erg. Dat uh, moet ik zeggen als econoom. Want, uh, en wil ik ook zeggen als econoom. Niet Waarom? Dat de, um, ja, omdat dat direct in het levensonderhoud van heel veel ondernemers en werknemers hakt. Daarom is het erg.
0: Het raakt mensen in hun portemonnee.
1: Ja, en in hun mogelijkheden om te consumeren, eh, ja. om zich te ontwikkelen, om op vakantie te gaan ja. enzovoort. Ja. En dat merken we nu nog niet zo erg. Sommige Nederlanders wel, maar een heleboel gelukkig niet. Omdat er nog die deken van steun over de Nederlandse economie ligt. Maar naar binnenkort gaat besloten worden hoe een derde pakket van steun eh, gecontinueerd gaat worden. Of dat gecontinueerd gaat worden, in welke ja. vorm. Maar we gaan toch in het komende jaar gaan heel veel mensen dat uh, nog veel sterker voelen dan nu al het geval is.
0: Ja, ja, ja. Daarom is het erg. Ja, het raakt mensen, mensen worden werkloos, mensen raken hun baan kwijt, ondernemers ja. lijden verlies. Ja, heel veel ondernemingen gaan.
1: zijn nu al technisch failliet, maar worden nog in de lucht gehouden. Ja. Heel veel mensen zijn hun baan al kwijt, maar worden nog doorbetaald door de overheid. Dus ze hebben formeel nog een contract, ja. maar dat, is, dat zal niet zo blijven.
0: Nee, maar als we daar nu de pijn opvangen... Als, we nu zorgen, als de overheid nu zorgt dat nou bijvoorbeeld een basisinkomen, ik noem maar een wild idee, dat, die, dat het inkomensverlies van mensen gedempt wordt, ja. dan heb je dus al een heel groot deel van, die, van het slechte van de crisis pak je aan.
1: Klopt, dat klopt. Dus het is inderdaad het allerbelangrijkste, denk ik, als je kijkt naar puur economisch beleid, is om de, de verliezen van de meest kwetsbare groepen in de samenleving, om die te beperken, om daar goede vangnetten te spannen. Ja. En daar, daar verbind je de coronacrisis trouwens direct met een, veel, uh, uh, een thema van veel langere duur. En dat is namelijk de grote groep kwetsbare Nederlanders. Ja. Ja, er zijn van de 9,5 miljoen werkenden in Nederland uh, zijn er ongeveer uh, 2,5 miljoen flexwerkers uh, slash zzp'ers. Nou, sommige ZZP'ers die zijn uh, die kunnen uitstekend voor zichzelf zorgen, natuurlijk. Maar een heleboel ook niet. Een en een heleboel dat, flexwerkers, dat betekent dat zijn mensen die geen zekerheid van werk hebben. Ja. En geen zekerheid van inkomsten en erg weinig sociale verzekeringen en pensioenen opbouwen. Dus een kwart inderdaad van Nederland, van werkend Nederlands. Uh, ja, is toch in een zeer flexibele en dus kwetsbare positie. Ja. En dus gaat ook deze crisis, denk ik, in Nederland er harder in hakken dan we nu denken. En nogmaals, niemand kent de toekomst, maar met zo'n groot deel van de Nederlanders in een kwetsbare positie gaat dat, uh, gaat dat erin hakken. Nou, nee. En in die zin is de crisis ook echt een, um, een mogelijkheid. Net zoals met de hoge schulden gaat de grote kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt ons duchtig parten spelen. En gaat ons dus dwingen, als het ware, hoop ik ook, om daar structureel iets aan te doen. Dus in die zin, het moet eerst slechter worden voor het beter wordt. Ik ben er niet voor dat het slechter wordt, maar het is onvermijdelijk dat het slechter wordt nu. Laten we dat dan ook gebruiken ja. om het beter te maken. Ja. Dus laten we zorgen dat we een economie inrichten zodat we niet zulke hoge schulden hebben. Ja. Nederland heeft op, op een paar landen na de hoogste private schulden ter wereld. En laten we de economie zo inrichten dat we niet zo'n zoveel kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt hebben. Wat voor een rijk land als Nederland echt belachelijk is dat we dat hebben laten gebeuren. Ja. Hè, vlak voor de crisis in december mee, kwam het rapport van Hans Borstlap ja. daarover. Waarin eigenlijk voor het eerst is in een, uh, in een officieel rapport uh, wordt uitgesproken hoe slecht dit is.
0: Ja, hoe onzeker, hoe eigenlijk de macht naar de factor kapitaal verschoven is ja. en weg van de factor arbeid, ja, en wat klopt. dat voor gevolgen heeft ja. gehad voor de mensen die werken.
1: Ja, dus iets wat eigenlijk de afgelopen decennia alleen maar door linkse economen gezegd werd, ja. dat is nu in de hoofdstroom van het economisch-politiek debat gekomen ja. met het, uh, met de commissie Borslap. Uh, en daar moeten we echt iets mee doen. Want het is niet alleen een privéprobleem voor mensen die flexwerken willen zijn. Dat is vaak geen keuze of ZZP'er willen zijn. Maar het is een maatschappelijk probleem geworden.
0: Uh, nou kom ik in de verleiding. Maar laat ik toch eerst hierop doorgaan. Daar moeten we iets mee doen. Doe eens een voorstel. Wat moeten we ermee doen?
1: Uh, lees het rapport Boslap. Dat is een van de andere dingen die ik in mijn boek heb willen doen. Uh, is niet uh, een soort heel nieuw. Nieuw bestel schetsen. Ik denk dat dat soort ideeën er genoeg zijn. We zouden het utopisch zo in kunnen richten. Ja. Ik heb zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande plannen. Bestaande ja. plannen. Want er zijn, er zijn genoeg rapporten en plannen om de economie fundamenteel te. Verbeteren,
0: ja. nu, heb, nu heb ik wel over het rapport van de commissie Borslab gelezen, maar het rapport zelf niet. Ge geef me eens een paar uh, highlights. Wat, wat, wat is het belangrijkste wat hij aanbeveelt? Wat hij dat moet er concreet gebeuren?
1: Concreet moet gebeuren dat schijnzelfstandigheid aangepakt wordt.
0: Oh, die dus pak is bezorgd. Schijnzelfstand,
1: ja, dus als mensen door bedrijven uh, ingehuurd worden via... Uh, uitzendbureaus of andere bemiddelaars uh, en daardoor uh, als eigen ondernemer, hè, als zzp'er... Uh, ...een hele onzekere arbeidspositie hebben, dat moet afgelopen zijn. Ja, eigenlijk zijn dat gewoon werknemers die in een slechte positie doen. Ja, dat worden. zijn werknemers. die ja. vaak. Ja. En de overheid speelt daar een hele grote rol in. Hè, door Hoe de, dan? Door de bezuinigingen kunnen heel veel onderdelen, of willen heel veel mensen bij, uh, managers bij heel veel onderdelen van de overheid geen vast personeel meer in dienst nemen. En die gebruiken ook heel veel ZZP'ers ja. en flexwerkers. Ja. Dus de overheid kan hier het goede voorbeeld geven. Ja. Uh, waardoor werkgevers mee gaan betalen aan de sociale zekerheid van werknemers. Wat, wat, wat we tot een tijdje geleden normaal vonden in Nederland, maar wat voor deze grote groep niet normaal is. Nou, dus het is eigenlijk. Uh, de arbeidszekerheid terugbrengen op de arbeidsmarkt... voor deze grote groep
0: uh, vaak kwetsbare werknemers. En dan heb je meteen de hoofdmoot... Oh, wat kraakt het hier op die tafel. Dan heb je meteen de hoofdmoot van de oplossing al te pakken. Weer gewoon terug ja. naar banen. Met baanzekerheid. Uh, ja,
1: eigenlijk wel. Want uh, kijk, die flexibilisering van de arbeidsmarkt... dat is niet iets wat ons opgedrongen wordt door de globalisering of zoiets. Het is niet iets wat niet anders kan. Vaak hebben mensen dat gevoel van... ja, je moet niet terug willen naar vroeger. Dat, dat kun je natuurlijk ook nooit. Uh, maar aan de andere kant is het ook niet zo... Dat het, dat het noodzakelijk is of zo... dat we zoveel mensen in onzekerheid laten werken. Nee. En dat werkgevers zoveel van hun kosten... Uh, en van de, van de risico's van flexibiliteit dat die dat afwentelen op werknemers. Dat ja. is gebeurd. Ja. En werkgevers die zeggen natuurlijk dat dat nodig is. En dat ja. het niet anders kan, want het is goed voor hun winst. Ja. Maar dat kan echt anders. Dat, dat hoeft niet per se. Dat is gewoon een verschuiving uh, die ongewenst is.
0: Ja. ja, dan komen we terug naar het, naar het grotere verhaal. In de zin van uh, het, het, het kapitalisme, het systeem. Uh, voor de corona en nu in de corona. Jij legt dat ook heel mooi uit in je boek, uh, vind ik. Of jij, jij, dan laat ik het aan je vragen. Jij, jij, jij noemt het het kleine buffer, uh, uh, kapitalisme. Het, land, en het boek heet Een land van kleine buffers.
1: Ja. Waarom?
0: Wat is, waarom nou, heb je daarvoor gekozen? Ja.
1: Je zou het ook andere namen kunnen geven, maar ik geef het de naam kleine dat is, omdat. Dat heb
0: jij bedacht, dat is nieuw of niet?
1: Uh, ja, dat is de naam die ik eraan gegeven heb. Ja. Ja. Aan, ja. Het, aan het systeem wat ik beschrijven en waar ja. we in leven in Nederland. Ja. En wat we denk ik heel vaak niet doorhebben, omdat als je erin leeft, dan vind je het normaal. Ja. Maar het is niet normaal. Nou, kleine buffers, dat gaat over kleine financiële buffers. Uh, en die zijn klein, te klein, bij heel veel huishoudens in Nederland. En ook bij bedrijven. Ja. Bij huishoudens, hè, er zijn studies van het Nibud uh, en ook van de Nederlandse Bank uh, vorig jaar nog, die laten zien dat een groot deel, een kwart of een derde van de Nederlandse huishoudens uh, ...aangeven dat ze financieel niet goed rond kunnen komen... Dat ze ...of uh, heel weinig geld bij elkaar kunnen krijgen. Uh, bijvoorbeeld, een groot deel van de Nederlandse huishoudens... ...zou niet even een paar duizend euro bij elkaar kunnen krijgen voor een calamiteit. Uh, een flink deel daarvan zelfs zouden zelfs niet 500 euro bij elkaar kunnen krijgen. Uh, dat gaat om tientallen procenten van... Nederlandse huishoudens. En dan
0: heb je het bijvoorbeeld over die mensen die, die schijnzelfstandigen zijn. Ja, daar zit natuurlijk
1: flinke overlap met, de, om te beginnen zijn er natuurlijk de mensen in armoede in mm -hmm. Nederland. Ja. Dus 8 of 9 procent van de huishoudens. Maar daarbovenop ook nog een heleboel Huishoudens die uh, precair leven, fi financieel, ja. financieel precair leven. Nou, dat is maar een symptoom.
0: Ja, dat is één probleem. Laat er toch even daarop ingaan. Want de, die armoedediscussie die plopt uh, om de zoveel jaren op in Nederland. En dan zegt uh, Mark Rutte altijd: ik, ik, ik noem maar iemand, de Gini-coëfficiënt, dat is de coëfficiënt ja, ja, ja. die laat zien hoe groot het verschil tussen armen en rijk is. Al twintig jaar ongeveer ja. gelijk in Nederland. Dus uh, Dirk Beesman, dat klopt helemaal niet. Wat
1: ja, je dat ziet. is echt heel misleidend. Waarom? De gini coëfficiënt is een, een maatstaf voor de ongelijkheid van inkomens. Ja. Uh, nul betekent dat er perfecte gelijkheid is. En één betekent dat één persoon alles heeft. Dus ergens daartussenin <gacht> zitten we. Ja. Nou, in Nederland uh, zitten we al heel lang stabiel en laag daarin.
0: Ja, dus het gaat goed. Uh,
1: dat, dat, is, dat is op zich goed, maar het is een maatstaf voor ongelijkheid... Uh, die niet goed laat zien wat er onderin en bovenin de verdeling gebeurt. Onderin en bovenin. Uh,
0: ja, dus bovenin de, in de la, bovenlaag en daarna. Ja,
1: ja. En het is bovendien, dat is één ding. Maar dan moet je
0: uitleggen, waarom laat dit dat niet goed zien?
1: Uh, zo is de maatstaf geconstrueerd. Dus je kunt ook naar andere maatstaven kijken. Bijvoorbeeld, uh, wat is het aandeel in uh, totale inkomens... van de rijkste 10% ten opzichte van de laagste 50% of zoiets. Nou, die cijfers heb ik niet paraat nu. Mm -hmm. uh, maar hoeveel miljonairs zijn er in Nederland? En hoeveel keer is hun vermogen... Uh, het vermogen van de rest. Ja, ja. Inkomen is één ding en dat laat de Gini-coëfficiënt zien. Maar besteedbaar inkomen is een ander ding. Besteedbaar inkomen is een ander ding. En als je kijkt naar de besteedbare inkomens, die zijn uh, gemiddeld gesproken al twintig jaar niet toegenomen. Dus dat is het inkomen, min belastingen, min andere vaste lasten, wat je te besteden hebt. Dat is weer dat verhaal
0: wordt. van de factor arbeid die. Profiteert niet mee van precies, de stijging in ja, de economie. Precies. De lonen blijven reëel gezien, blijven ja, al, al ja, jarenlang ja. gelijk. Ja. En lopen dus feitelijk
1: achter. De besteedbaarheid, niet, niet de lonen. Dan nee, moet je, ja. De lonen zijn heel licht, heel licht gestegen. Maar, de lonen per uur overigens, die zijn de laatste tien jaar gedaald. Ja. Toen ik in de CBS-cijfers stook, toen verbaasde mij dat ook. Ja. Dus de, de, we hebben met name de groei van de economie gerealiseerd en groei van de totaal betaalde lonen. Doordat we meer zijn gaan werken, meer uren werken, maar de lonen per uur die zijn ietsje gedaald. Dat is een andere dimensie van de ongelijkheid, terwijl de winsten gestegen zijn en behoorlijk gestegen zijn. En de dividenden voor aandeelhouders dus ook. Ja. Heer, dus er zijn heel veel... Uh, dus dat, sorry, dat moet ik nog even afmaken. Dat gaat over inkomen. Ja. Wat je per maand krijgt. Maar dan is er ook nog zoiets als vermogen. Wat je bezit. Ja. En de ongelijkheid in bezit is enorm in Nederland. Die is heel groot en die is ook toegenomen. Ja. Dat nou. is
0: ook het verhaal van Piketty. Dat is
1: het verhaal van Piketty. En dat gaat uh, heel erg sterk op voor Nederland. Ja. Dus ja. Nederland heeft... Uh, toenemende ongelijkheid in besteedbare inkomens, en dat is toch waar het om gaat, hè, wat je per maand overhoudt. Ja. En sterk toenemende ongelijkheid in vermogen. Ja. En uh, er is een toenemende groep Nederlanders die financieel kwetsbaar zijn, dat is de uitkomst daarvan. Ja. Ja. Dus dan kun je wel over de gini coëfficiënt praten, maar dat is niet alles waar je over kunt praten. Nee. En dus dat
0: verklaart ook wat je ziet, hè, toename bij de voedselbanken, toename bij dakloosheid. Ja. Ja, toename dat zijn bij...
1: symptomen daarvan. Ja. En maar er zijn ook echt wel degelijke statistische onderbouwingen van die symptomen. Die aangeven wat de structuren daarachter zijn. Ja. En dat is eenvoud, of eenvoudig. Ja, dat is in ieder geval dat de lonen stagneren of ietsje dalen per uur. Dat de besteedbare inkomen al twintig jaar stagneren. Ja. Terwijl we nu toch een hoog achter de rug hebben sinds 2014. Ja. En dat terwijl dat niet nodig is. Want er is flinke economische groei geweest. En de winsten zijn dan ook flink gestegen. Economische groei dat is... Lonen plus winsten. Nou, mm -hmm. daarvan zijn de winsten flink gestegen en ja. de lonen niet. Dus ja. dat is echt toenemende ja.
0: ongelijkheid. Oké, okay, we hebben die plek gehad, zou ik maar zeggen. Eén de, de, één kleine buffer zit bij, bij ons, bij de mensen. Uh, er, is, er is wel degelijk grote ongelijkheid in Nederland. En wel degelijk ook uh, substantiële armoede bij Nederland.
1: Nou, je moet of oppassen maar... met termen. Hè? Als je, kijk, als je als, je, als econoom... Daarover praten moet je precies zijn. De armoede in Nederland, ongeveer 8-9 procent, die is ja. laag en stabiel. En die is ook al iets aan het afnemen.
0: Laag vergeleken met... Maar er zijn heel
1: veel, uh, heel veel huishoudens, mensen die niet in armoede leven... Ja. Uh, ...maar die, uh, die ook niet goed rond kunnen komen. Ja. Aangeven dat ja. ze niet goed rond kunnen komen aan het Nibud. Ja. Die aangeven in enquêtes van de Nederlandse bank... Ja toch niet de eerste de beste... dat ze uh, niet even een paar honderd of een paar duizend euro... bij elkaar kunnen krijgen in geval van een calamiteit. En dat zijn ja. substantiële aantallen. Dus de, de echte armoede, zelfs armoede naar Nederlandse maatstaven, die is in Nederland gelukkig uh, laag en vrij stabiel. 98%, acht procent, denk ik.
0: Vind je dat veel eigenlijk, of is dat eigenlijk? Dat vind
1: ik zelf nog veel. Ja, dat vind ik zelf nog veel. Maar als je het vergelijkt met andere landen... is het gelukkig vrij laag. Okay. Maar het gaat dus vooral om die grote groep... Uh, middeninkomens en lagere middeninkomens, vaak zelfs twee verdieners, die uh, niet rond kunnen komen en die weinig buffer hebben. Dat, dat is echt een probleem. Ja. En ik zou je zeggen waarom het een probleem is, als ik het nog heel Ga kort door. mag doen. Zeker. Uh, hè, dat is natuurlijk aan, aan de ene kant kan je zeggen, ja, het is een kwestie van politieke overtuiging, uh, ongelijkheid, dat hoort bij het kapitalisme, daar heb je ook dynamiek van enzovoort. Nou ja, ik sta dan aan, aan de kant van de mensen die vinden dat minder ongelijkheid beter is, politiek gezien of ethisch gezien, zo je wilt. Een andere reden, helemaal los daarvan, los van je morele overweging of wat dan ook, is dat het gewoon beleid ondermijnt. We hebben dat gezien bij de gele hesjes in Frankrijk. We staan voor grote beleidsuitdagingen, met name duurzaamheid. Die gaan echt veel vragen van burgers, ook in de portemonnee. We vragen ook van burgers dat ze gaan investeren in de verduurzaming van een huis of in een elektrische auto. Of op andere manieren, via belastingen misschien, bij gaan dragen aan de verduurzaming, aan de ophoping van de dijken. Allerlei dingen die gewoon moeten gebeuren de komende tien of twintig jaar.
0: En, en die gele in Frankrijk, dat is begonnen omdat uh, de regering de, de accijns op diesel iets verhoogde. Ja. En toen brak er een woede En dat, uh, is, dat
1: is eigenlijk een soort voorbeeld van, van hoe het in heel veel landen mis kan gaan. Als je als overheid niet zorgt dat er financieel-economisch draagvlak is voor, uh, voor kostbaar beleid, dan gaat het niet gebeuren. Ja. Dan gaat het niet ja. gebeuren. En ook in Nederland staan we bloot aan die kwetsbaarheid. We kunnen, we kunnen niet van burgers vragen dat ze meer gaan bijdragen als ze financieel klem zitten. Nu ja. al. Ja. Na jaren van hoogconjunctuur. Dus dat moeten we anders inrichten.
0: Ja, dus behalve ethisch is dat ook een argument. Ja. ja, heel praktisch. We gaan weer terug naar het grotere plaatje. Want jouw boek heet niet voor niks het land van kleine buffers. Dit is één voorbeeld, één groep met kleine buffers... Um, maar je hebt die term niet voor niks gekozen. Dat is echt de essentie van jouw analyse. Uh, noem nog eens andere voorbeelden van kleine buffers.
1: Nou, het grote andere voorbeeld van kleine buffers... dat is bij de grote beursgenoteerde bedrijven. Bedrijven als Booking.com en KLM. Die hebben de afgelopen jaren winst gemaakt. Ja, die zijn en die toch winst...
0: schat hemeltje rijk, die bedrijven? Sorry? Het zijn toch he hemeltje rijk, hebben die kleine buffers?
1: Ja, die hebben kleine buffers. Die, zijn, uh, die hebben veel winst gemaakt... en die hebben ze doorgegeven aan de aandeelhouders... door hun eigen... Door hun eigen aandelen in te kopen of door dividenden uit te betalen. Um, ja, dat is een
0: trend die ook veel gebeurt bij grote bedrijven. Dat de ja. aandeelwaarde ja. hebben ze opgepompt door aandelen in te kopen. Door
1: aandelen in te dat kopen. Dat betekent
0: de feite dat je een deel van de winst uit je bedrijf afroomt en ja. dat in de aandeelhouders. Of
1: zelfs dat er geld geleend wordt en dat geld gebruikt wordt om eigen aandelen in te kopen of om ja. dividenden uit te betalen. Ja. Uh, dus het geld wordt op een of andere manier, de winst wordt op een of andere manier dan doorgegeven aan de aandeelhouders. Ja. En dat is natuurlijk het rijkste deel van de bevolking vaak. Ook uh, om eerlijk te zijn, hè, dat zijn ook pensioenfondsen enzovoort die ook in het algemeen belang weer dingen doen. Maar ja. daar komen we misschien nog op, dat is ook niet zo wenselijk denk ik, uh, dat, dat op die manier dividenden doorgegeven worden. En daardoor stonden, hebben bedrijven als Booking.com en de KLM en andere grote bedrijven direct heel veel steun nodig... Uh, anders, anders gaan ze ten onder. Dus die ja. hebben geen buffer aangelegd. Hoewel ze het wel hadden gekund. Ja. Maar die hebben bijgedragen aan de ongelijkheid. Door winsten door te geven aan de aandeelhouders. In plaats van uh, te zeggen. van: nou, We maken nu mooie winsten. Misschien kunnen we de werknemers ook wat mee laten delen. In het succes van ons bedrijf. Of uh, we maken nu mooie winsten. Misschien kunnen we meer investeren. Waardoor er meer werkgelegenheid en hogere lonen ontstaan.
0: Ja, ja wat dat zit te denken. Mag je dan zeggen. In aansluiting op jouw vorige betoog dat dat geld wat weggehaald is bij de werknemers... door ze op onzekere banen te zetten... en door ze flexcontracten te geven en schijnzelfstandigen te maken... de bedrijven hebben daarmee nog extra geld verdiend... en dat hebben ze doorgesluist naar de aandeelhouder.
1: Exact. Exact. Dus dat is ook wat ik, waar ik naartoe wil. Dus ik vind het heel fijn dat je het zo aangeeft. Het gaat om het <laughs> ik systeem. Ik heb het gesnapt, ja. Het gaat om het systeem. Ja, ja. Het gaat niet om individuen of het gaat niet om... Uh, het gaat om dat we begrijpen hoe het systeem werkt. Ja. En dat we vervolgens dan, als het goed is, de motivatie en de draagvlak creëren om het systeem te veranderen. Ja. Want het is, het gaat, dit gaat echt ten koste van de, ja, van de financiële bestaanszekerheid van heel veel Nederlandse huishoudens. Ja. Ja. En he, dus dividenden uitbetalen en aandelen inkopen, dat is één uh, dimensie of één symptoom van het gefinancialiseerde kapitalisme. Ja. En daar horen ook andere symptomen en praktijken bij, zoals overnames en fusies, uh, waar, waar enorm aan verdiend wordt. En ja. EBC stond vandaag weer in de krant, uh, die gaat overgenomen worden door Blackstone. En EBC? Uh, ja. Dat is een investeringsbank in Den Haag. Oh, okay. uh, ooit Ooit. Opgestart voor de wederopbouw van Nederland, dus in het ja. algemeen belang. Ja. En nu gaat hij over, of daar is sprake van dat hij overgenomen zou gaan worden door Blackstone, als ik me niet vergis. En dat kost alleen al 10 miljoen aan uh, PR en advies enzovoort. Dus er ja. zit een hele, een hele financiële sector ja. omheen. Die, waar ontzettend veel verdiend wordt, ik noem dat ook in mijn boek... hoe ja. veel hoger de, zelfs de gemiddelde lonen in de financiële sector liggen... vergeleken met de rest van de economie, laat staan de top. Er dus zit die hele financiële sector omheen, die romen allemaal af... of voor een groot deel, niet allemaal, maar die romen af... wat er in de rest van Nederland verdiend wordt. Ja. En dat is niet om kwaadaardig te kunnen zijn. Uh, ik, ik meen dat letterlijk, afromen. Dat is ook wetenschappelijk onderzoek naar... T, uh, dat aantoont dat zo'n zo grotere financiële sector... dat gaat om banken, verzekeraars, pensioenfondsen... die is niet goed voor de economische groei.
0: Nee. Uh, zeg jij, maar
1: ik... Nee, dat is niet. Nee, dat, is het dus. dat is wetenschappelijk aangetoond. Dat is geen mening. Dat is een feit.
0: En, maar maar uh, de, de, de politieke partij, de VVD, zal dat toch anders zeggen?
1: Nou, dan moeten ze dat maar anders zeggen. Maar dan, dan zijn ze in strijd met de wetenschap. Dat willen ze toch vast niet? En Kees, we weten wel waarom ze dat dan zeggen. Namelijk? Omdat er een enorme invloed is van grote bedrijven... en de financiële sector, met name op de politiek. En daar ja. zal de VVD niet ongevoelig voor zijn. Ja. Dat is ook weer aangetoond in onderzoek. Um, in Brussel gebeurt daar heel veel, maar ook in Den Haag natuurlijk. Um, al, alleen al de financiële sector heeft in Brussel... Uh, zevenmaal meer ontmoetingen, contactmomenten met ambtenaren en politici dan alle andere lobbyorganisaties bij elkaar. Ja. Dus daar zit natuurlijk ook een, ook een politieke economieverhaal achter. Hè? Ja. Als je je dan afvraagt, ja, maar waarom doen we dit dan... als het zo slecht is voor de economie? Ja, ja. dat ja. is misschien wel een naïeve vraag.
0: <laughs> Want er zijn belangen.
1: Er zijn belangen.
0: Sommige mensen varen er wel bij.
1: Ja, en, en dat hebben we bijvoorbeeld ook bij de dividendbelasting gezien. Ja. Daar liet de premier toch zijn hart spreken.
0: Ja, ja. Wat hem ook heel veel een grote kras op zijn ziel heeft uh, gekost. Het was, het, hij liet zich erg in, de, in, de, in, de, in, de, in zijn kaarten kijken eigenlijk op dat moment.
1: Ja, maar het goede nieuws is dus dat het echt anders ingericht kan worden. Ja? Dat dat niet een soort uh, luchtfietserij van linkse mensen is. Maar dat er degelijke rapporten en plannen uitliggen. Dus uh, Eigenlijk klaar liggen, dat gaat om de arbeidsmarkt, maar het gaat ook om de belastinghervorming. Ja. Uh, en dat het fundamenteel anders kan in Nederland en op vrij korte termijn ook moet.
0: Ja, nou ik zie dat we al uh, flinke tijd bezig zijn. Laten we dan eens kijken, nou laat ik eerst dat verhaal afmaken. Je hebt nu twee voorbeelden van buffers genoemd. Je hebt een voorbeeld van buffers genoemd waar wel grote buffers liggen, namelijk de vermogenssector, de financiële. Ja. sector. Ja. Uh, en we weten nu ook waar, die, waar, de, waar het geld vandaan komt. Zeg maar. dat, heb je, dat leg je in je boek ook helder uit. Dat heb je nu net ook helder uitgelegd. En volgens mij, als ik het goed begrepen heb, is het derde groot probleem wat je in het begin van dit gesprek al noemde, die schulden. Ja. En die schulden, dat zijn zowel onze schulden, jouw en mijn schulden, onze hypotheekschulden in Nederland is, er, is een groot ding, maar ook de schulden van de overheid, want die moeten nu verschrikkelijk veel geld uitgeven om deze crisis te dempen. En dat gaat... In Nederland redden we dat misschien nog wel, maar dan gaat de nieuwe Griekenland-crisis of Italië-crisis ja. of... Dat gaat er aankomen met alle gevolgen van die.
1: Ja, ja, inderdaad. Die schulden, dat zijn trouwens dat is ook een bron van het geld. En niet alleen lonen, maar er is ook heel veel geleend. En als er geld geleend wordt, schulden ...gecreëerd worden, dan wordt er ook geld gecreëerd. Ja,
0: banken maken geld. Hè?
1: Banken maken geld, als ze ja. leningen uitgeven. Dus ja. enorm veel schulden zijn in het uh, geld uitschulden, mm
0: -hmm. Zijn
1: in het uh, de vastgoed- en financieel complex gepompt. Waardoor de huizenprijzen ook zo enorm gestegen zijn, onder andere. Mm -hmm. uh, dus dat, dat is ook een bron van het geld, hè? schulden. Dat is ook weer de, de financiële sector die functioneert op een manier... ...die wel winstgevend is voor de financiële sector. Ja. Maar die niet de, ja, voor, het, voor het
0: grotere geheel werkt. Ja. Ja, weet je wat zo gek is? In, in die bankencrisis 2008, 2009. Eh, toen werd, waren, waren die financiële eh, eh, instituties eigenlijk de oorzaak van de crisis. Hè? Die, hebben het, ja. die hebben het gewoon helemaal fout gedaan. En daardoor ja. zijn we allemaal diep in de problemen gekomen. En wat je ziet is dat we er eigenlijk heel weinig van geleerd hebben. Er zijn wat grotere buffers ja. bij de banken gekomen. Dat, dat, dat ja. ze snel moeten Nog zijn. klein hoor. Nog klein, precies. Eh, en, maar het gaat gewoon door. Er ja. is niks veranderd. Terwijl... Uh,
1: er zijn dingen veranderd. Hè. De, de, maar het grote plaatje is inderdaad dat de, de schulden wereldwijd zijn de schulden enorm toegenomen. Ongeveer verdubbeld de laatste tien jaar. Dus ja. sinds de crisis van 2008. Ja. Uh, en uh, de financiële kwetsbaarheden, de manieren waarop het fout kan gaan financieel. Die zijn er nog steeds. Het ja. is niet mijn persoonlijke mening alleen maar, maar dat, dat zijn, daar zijn ook weer veel ja. analyses van. En internationale instellingen zoals de Bank for International Settlements, die daarover gaan, die, die, die daarvoor waarschuwen dat dat zo is. Um, waarom
0: zou het dan nu, na deze crisis, anders gaan?
1: Ik nou, heb... dat is ook niet gezegd. We kunnen, dat is ook niet gezegd en daarom schrijf ik dit
0: boek. Om het, ja, ja. Dat dat moet de goede kant anders. op te duwen ja. hopelijk. Ja. Ja. Uh, maar zie je tekenen? Bedoel, je wilt het graag anders, maar zie je ook tekenen. Als je kijkt wat ze nu doen, KLM wordt ja. gesteund. Dat is vrij gemakkelijk gegaan. Ja. Schrijf jezelf ook die voorwaarden die ervoor gesteld zijn, zijn boterzacht. Ja. Dat, dat stemt niet, niet echt hoopvol. Nee,
1: er zijn een, dus ik kan nog veel meer voorbeelden noemen van niet hoopvolle tekenen. Uh, nou, laat, dat, laten we dat nu niet doen Goed. Uh, alleen maar. Maar het, een hoopvol teken is wel dat... Uh, dat is vorige week nog heeft uh, premier aangegeven... Dat, en Hoekstra ook, uh, minister van Financiën Hoekstra... Dat, dat we voorlopig niet gaan bezuinigen. Nee. Be, maar dat we, ons, uh, dat we ons uit de crisis willen investeren.
0: Ja, dat is wel echt nieuw. Hè? Want dat uh, was na die vorige crisis. Dat is nieuw. Er ja. is
1: echt een les geleerd uit ja. het overmatig bezuinigen in de vorige crisis. Ja. Dat is hoopvol. We, ja. Ik moet, moet erbij zeggen, we moeten echt nog zien hoe het gaat. En we moeten vooral zien, wat voor investeringen worden dat?
0: Maar het is wel gek eigenlijk. In tien jaar tijd... Is het hele regeringsbeleid op dat punt veranderd? Na de ja. na de bankencrisis werd er gezegd, we moeten echt bezuinigen, want anders gaat het helemaal niet goed. De schulden ja. lopen wild hoog op, hebben die banken flink moeten steunen. En nu hebben ze ook heel veel geld uit moeten geven. En nu zeggen ze gewoon radicaal iets anders.
1: Ja, omdat ze toch heel veel kritiek hebben gekregen. Op dat bezuinigingsbeleid wat aantoonbaar uh, onze Nederlandse economie verder de modder in geduwd heeft. We zijn een van de langst stagnerende economieën geweest van alle rijke West-Europese landen.
0: Na die bankencrisis.
1: Na die bankencrisis. Dat was een dubbele, een dubbele recessie. Dat was natuurlijk ook een eurocrisis. Maar goed, dat ja. hadden andere landen ook. Ja. Maar Nederland stagneerde heel erg lang daarna. Ja. Um, dus dat, die les lijkt wel geleerd te zijn. En dat, ja. is, uh, dat is dan een hoopvol teken.
0: Nou, dat lijkt me wel een hoopvol teken. Want dat is eigenlijk wel een spectaculaire verandering.
1: Ja, dat, dat is zo. Uh, tegelijk zijn er een heleboel andere aspecten die niet zijn veranderd. Met name dat er niet kritisch wordt gekeken naar de rol van de financiële sector. En hoe die financiële sector meer ingezet zou kunnen worden voor, de, voor het soort groei wat we nodig hebben.
0: Dat vind ik moeilijk te begrijpen. Zeg, zeg het nog eens. De, de, je kunt die financiële sector anders gebruiken dan, ja. dan die nu gebruikt ja, wordt. Nou, zeg
1: je. Uh, een heel groot deel van de schuldgroei is hypotheek. Hypotheekschulden geweest ja. en zijn schulden geweest om uh, fusies en overnames te financieren of uh, inkoop van eigen aandelen enzovoort. Ik denk dat we daar veel kritischer naar moeten kijken. Uh, als je zegt van de les van de bezuiniging zijn geleerd, is geleerd, ja. goed, dat is mooi, maar een andere les is dat we nu heel goed weten dat hoge private schulden ontzettend gevaarlijk zijn en kwetsbaar zijn en de economie tegenhouden. Mm -hmm. uh, en dat de verdeling van de schuldgroei, productief versus improductief. ...heel erg belangrijk is. En daar ja. wordt nog heel weinig mee gedaan. Dus we zouden banken moeten stimuleren... ...en er zou explicieter beleid op moeten worden gevoerd... Uh, ...om die investeringen te financieren... ...die de economie ten goede komen. En dat, ja. we kunnen we niet omheen, dat is ook een politieke vraag. Wat, ja. wat, vinden, wij, uh, wat vinden wij goede economische groei?
0: Ja. ja, en dat is een vraag die sommige economen stellen... ...maar politici vaak helemaal niet stellen. Economische groei is altijd goed...
1: Terwijl het bij uitstek een politiek onderwerp is. Dus politici ja. zouden daar juist mee bezig
0: moeten zijn. Ja, ja. Nou, ik vond ook een hoopvol teken een citaat wat jij haalt uit de Financial Times. Ik ga het gewoon helemaal voorlezen. Er moet een radicale hervorming komen van het beleid dat de afgelopen decennia is gevoerd. En dat schrijft in, in een editorial, wat is daar een mooi Nederlands woord voor? De... Een redactioneel commentaar. Dat zocht ik. In april van dit jaar schrijft de Financial Times dat. Het gaat verder. Met overheden zullen een actievere rol moeten gaan spelen in de economie. ...overheidsdiensten moeten weer als investeringen worden gezien en niet als lasten. Arbeidsmarkten moeten minder onveilig worden. Herverdeling moet weer op de agenda en privileges van oudere generaties en de rijken zijn niet meer vanzelfsprekend. Een beleid dat tot voor kort als buitenissig werd gezien, zoals basisinkomen en kapitaalbelasting... ...zullen deel uit moeten gaan maken van een nieuw pakket maatregelen. Schrijft in een redactioneel commentaar de Financial Times... Dat lijkt me ook een hoopvol teken.
1: Ja, dat vond ik een heel hoopvol teken toen ik het las. Niet alleen de inhoud van de tekst, maar ook de plekken waar het verscheen. Hè? Als dit in een links manifest stond, dan, dan zou je het wegwuiven. Nou, ja. Dat weten we nu wel. Ja. Dit stond in de Financial Times. Ja. Van de redactie van de Financial Times.
0: Ja. En het staat veel uitgebreider in het boek van Dirk Bezemer. Een land, met klein, een land van kleine buffers. Moet ik goed zeggen. Volgende week ligt het in de winkel. En deze week staat het al in De Groene. Tenminste, een voorpublicatie ervan. Dankjewel, Dirk Bezemer. Dankjewel, Kees. Deze week in De Groene ook. Hoe Nederland werd overvallen door corona. Aan het begin van de coronacrisis namen redactieleden van de Groene Contact op met mensen die op dat moment een zogeheten essentieel beroep hadden. Van agent tot intensivist. En ze vroegen hen om een dagboek bij te houden. En ze belden ook regelmatig met hen. En het resultaat is nu een eerste geschiedschrijving van de heftigste crisis die ons land meemaakte sinds de Tweede Wereldoorlog. En, eh, Dirk, dat gaat jou aanspreken, een profiel van Karel Polanyi. Polanyi? Hoe spreek je dat? Polanyi. Polanyi, een politiek econoom uit de vorige eeuw die het liberalisme al bekritiseerde, bekritiseerde voordat het neoliberalisme werd. Nog één vraag aan jou, waarom gebruik jij niet dat woord, want dat zie ik heel weinig in je boek, neoliberalisme?
1: Omdat dat begrip, uh, een veel, dat heeft een veel bredere betekenis dan waar ik het over heb. Je bent maar preciezer eigenlijk. Ik wil preciezer zijn dan dat, ja. ja. Maar wat, wat ik schrijf, dat gaat helemaal over het neoliberalisme natuurlijk.
0: ja. ja. Polanyi is een inspirator van de wereldverbeteraars en economen als Dirk Bezemer. Klopt dat ook? Is ja. dat een inspirator voor ja. jou? Uh, dat kunt u allemaal lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. U kunt ook reageren op deze podcast. Mailadres is podcast.groene.nl. Podcast.groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie. Daar zijn we blij mee. En volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. die deze week werd gemaakt door Madelon de Grovouw en Kees van de Bos. En de muziek is het Tune for N van Paul van Gemenaarden.